0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Technologie 3D-Druck und Fertigung beginnen oder ob Sie schon erfahrene Anwender oder vielleicht 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Real Talk, Johannes Lutz erzählt seine Story. Ähm, ich glaube, auf diese Podcast-Folge haben ganz viele gewartet, und ich wurde äh, auch in der Vergangenheit ganz oft darauf angesprochen. Sag mal, Johannes, wie war denn das bei dir? Und äh, was hast du eine Veränderung hingelegt? Und wie hat es damals bei dir begonnen? Und ähm, was hast du denn in der Zeit gemacht? Und wie war das eigentlich mit Mark 3D? Und ähm, welchen Drucker hast du zu Hause? Und tausende von Fragen. Und jetzt will ich diese Podcast-Folge dafür aufnehmen, damit ich die Geschichte, die, wir, die ich sozusagen durchlebt habe, hier im Endeffekt einfach mal aufgenommen habe. Und dann kann sich das sozusagen jeder anhören. Und ich kann darauf zurückgreifen und kann sagen, da gibt es eine hervorragende Podcast-Folge, die im Endeffekt ganz viel zusammenfasst. Und ähm, natürlich werde ich auch gefragt, warum sollte ich ausgerechnet dem Johannes Lutz zuhören? Und warum macht er Beratung und warum verkauft er keine 3D-Drucker mehr und warum hilft er den 3D-Druckdienstleistungen, macht aber selber keine 3D-Druckdienstleistungen und so weiter und so fort. Und da möchte ich heute drauf eingehen. Und äh, wir beginnen äh, ganz vorne in dem Jahr 2014, das ist jetzt auch schon neun Jahre her, wenn man sich das so anschaut, dann, ähm, ist man an dem, dann war ich an dem Punkt ähm, und zwar, ich habe Maschinenbau studiert an der Hochschule Aalen in Baden-Württemberg ich habe da echt noch ganz tolle Erinnerungen zurück und die Hochschule Aalen hat immer gesagt, in der Zeit, wo ich dort studiert habe, ähm, sie ist die forschungsstärkste Hochschule in Baden-Württemberg. Und für mich war das so eine tolle Sache, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht eine andere Hochschule in Baden-Württemberg, sondern das ist jetzt Aalen. Und warum ist es Aalen denn überhaupt? Und ich wollte mir das dann beweisen lassen und bin dann in die Labore reingegangen und ähm, also in den Keller oder auch in, die, in den Gängen, wo man eigentlich sonst als Student vielleicht eher in den höheren Semestern ist, weil man sich nicht in den Gängen aufhält, wo die Mensa ist oder wo die ganzen Vorlesungssäle sind, sondern dort, wo die Türen meistens verschlossen sind, wo es ruhiger ist, wo man ähm, so Plakate meistens an den, Wände an den Wänden hängen hat von irgendwelchen Projekten. Und da bin ich durchgelaufen, habe mir das durchgelesen, habe mir das angeguckt und ähm, habe dann auch dort mit den Leuten gesprochen, bin in die Labore rein, habe gefragt, hey, was, was machst denn du da? Und äh, ich habe am Anfang gemeint, dass viele da so in, sehr introvertiert sind und an dem Punkt sind, ja gut, der wird mir da vielleicht nicht so viel erzählen, aber es war ganz anders. Die Leute haben geplappert, was das Zeug hält. Ähm, und ich habe so viele tolle neue Informationen bekommen, was die Hochschule Aalen damals macht. Also wirklich zwei Daumen nach oben, Hochschule Aalen. danke für diese tolle Möglichkeit damals, das war richtig stark. Und ähm, andererseits war ich aber auch an dem Punkt und habe mir gedacht, ich muss das, was ich hier mitnehme an Informationen und auch aus den Gesprächen, das muss ich ja irgendwie verwerten können. Und eines Tages stand ich dann im Roboterlabor. Da stehen solche orangenen KUKA-Roboter, da hat sich was bewegt. Und auf einmal stand ich da vor so einem viereckigen Kasten, was auf so einem, auf so einem Rollwagen ähm, vor sich hergewackelt hat. Und ich habe dann den Professor gefragt, das war der Professor Dr. Matthias Haag damals, der ein oder andere kennt ihn hier aus der Podcast-Folge, mit ihm habe ich auch zusammen ein Buch geschrieben und ich habe ihn gefragt, was ist das und er sagte zu mir, Johannes, das ist ein 3D-Drucker, schick mir mal einen Datensatz und du kannst das Ding morgen als Bauteil abholen. Und das war, das war für mich so, und vielleicht kennen Sie den Moment auch, als hätte ich das Feuer entdeckt, aber keine Sau hat es interessiert. Und ich war dann an dem Punkt und habe mich, zu dem Thema 3D-Druck befasst, weil ich mir, und ich komme aus einem, aus einem Industrieumfeld, ich habe Mechatroniker äh, als Ausbildungsberuf gelernt und habe mich dann ähm, mit einem Fachwirt weitergebildet und war an dem Punkt, dass ich eigentlich immer wusste, dass man, um Bauteile herzustellen, entweder eine Spritzgussform braucht oder viele Späne macht oder lang warten muss oder ein großes Know-how braucht. Und es war für mich so unbegreiflich, dass man so einen 3D-Drucker haben kann, der Kunststoffbauteile druckt, ohne dass da Späne anfallen, ohne dass dort viel Material verschwendet wird. Und das ohne, dass man vor der Maschine noch steht. Also das war für mich, wie als hätte ich es Feuer entdeckt, wie gerade eben gesagt. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, das ist eine ganz tolle Branche. Und äh, damals 2014 im Internet ähm, gab es relativ wenig an Videos, wenig an Webseiten. Das Thema war ähm, alles noch stark unter Verschluss. Ähm, das war lange nicht, nicht so gehypt. Der Hype hat ja dann erst später entsprechend angefangen und ist immer größer geworden. Und dann habe ich mich auf die, auf die Suche gemacht und hatte natürlich voller Tatendrang, ähm, den, den Drang, ein Praktikum zu machen, ein, ein, ein Praxissemester, wie man dort bei uns äh, an der Hochschule gesagt hat. Und ähm, habe mich dann für verschiedene Praxissemester beworben äh, und äh, für all die, die das jetzt hören. Ich habe mich damals bei Stratasys, bei 3D Systems, ich habe mit EOS Kontakt aufgenommen und auch ähm, mit äh, einem Metall-3D-Druckhersteller. Äh, ähm, das war glaube ich, ich glaube SLM damals auch, das weiß ich nicht ganz, ganz genau. Es, wär, es, war auf, es ist ja schon eine Zeit lang her, aber ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich nur Ablehnung bekommen habe. Also Ablehnung im Sinne von, ich habe nur Absagen bekommen, habe die Realität ins Gesicht geschlagen bekommen. Die haben mir nicht mal eine Chance gegeben damals weil sie gesagt haben, Herr Lutz, machen Sie Ihr Studium fertig, Sie studieren Maschinenbau, wir brauchen Leute, die in der additiven Fertigung äh, wirklich vorankommen wollen. Und äh, das konventionelle äh, Thema ist nicht so unser Ding. Und äh, dann habe ich natürlich mir gedacht, ja, gibt es einen Studiengang für additive Fertigung damals? Das gab es damals nicht und es gab auch wenig Lehrgänge. Ähm, es gab nur an der einen oder anderen Stelle mal solche Besuchertage oder so Innovationstage, ähm, da war ich auch mal, das kann ich auch, kann ich auch ganz normal sagen, bei der Firma Alphacamp in Schondorf, bei so einem Besuchertag. Das war auch voll geil dort. Also derjenige, der das jetzt hört von Alphacamp oder von Stratasys, das war super. Ich habe einen mega Einblick bekommen damals. Ich habe ein paar Bauteile abfilmen dürfen. Ich habe ein paar Bauteile in die Hand genommen. Ähm, ich weiß leider nicht mehr den Namen. Da müsste ich mal in meinen alten E-Mails nachgucken. Das war richtig gut. Das hat mir einen richtig guten Überblick verschafft. Aber... Die Chance da reinzukommen in Form von einem Praktikum, in Form von einer Tätigkeit, das war extrem schwer. Und ähm, ich habe mich da extrem schwer getan, weil ich war ja kein Experte. Ich habe da, hab da nicht wirklich äh, vorankommen können. Und außer die Informationen, die man halt von den Professoren bekommen hat, die natürlich nur auf fachlicher Ebene waren, aber nicht auf, auf, auf großartig umsetzungsstarker äh, Tätigkeit. Man hat hier und da natürlich einen, einen 3D-Drucker dann gefunden in den Laboren. Das war auch super, aber da wurde hauptsächlich geforscht, da wurde Material damit entwickelt, da wurden ein paar Projekte gemacht und ähm, dann habe ich mich natürlich weiter umgehört bei einigen Resellern und Dienstleistern da hat mir damals die Firma Coffee, da bin ich auch das sehr dankbar dafür, Coffee hat früher mehr oder weniger ähm, CAD-Software verkauft und auch damals 3D Systems Drucker haben mir eine Chance gegeben und haben gesagt, hier äh, ähm, verkauf mal so einen Drucker und dann habe ich bei denen das Praxissemester gemacht und ich glaube, ab dem Moment wissen viele auch, wie das Ganze bei mir losgegangen ist, denn ich habe äh, so mitunter einer der ersten ähm, Markforged 3D-Drucker bei mir damals im, Koffer, im Kofferraum gehabt, bei mir im BMW damals ähm, und äh, dann hieß es, das ist dein Praxissemester, be beschaff, äh, befasse dich mit der Technik, such Anwendungen besucht die Maschinenbauer und versucht den Drucker zu verkaufen. Und ich war damals ja auch kein Experte und habe mich da mega schwer getan, denn ich habe immer wieder einen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe natürlich immer nur darüber berichtet, ähm, was man mit 3D-Druck machen kann und wie die Wunschsituation ist und alienartige Bauteile äh, und so weiter. Und es ist natürlich klar, und da kommt mir noch ein Satz in den Sinn, von damals, da hat ein Maschinenbauer gesagt, Herr Lutz, ich war auf der Formnext. Und die haben Bauteile gezeigt, solche haben wir nicht. Und deswegen brauchen wir auch 3D-Druck nicht. Und das war für mich so die größte Ablehnung, die ich damals dann auch erfahren durfte von, ähm, ich habe die Technologie im Kofferraum gehabt, ich habe sie präsentiert bei den Unternehmen und ich habe damals fast nichts verkauft. Ich habe mich richtig schwer getan, ähm, in den Maschinenbau reinzukommen, und, äh, doch den Drucker zu verkaufen, weil ich war auch kein Experte, aber ich habe damals die Entscheidung getroffen, zu sagen, diesen Weg, den gehe ich jetzt. Und ich bin ein Typ, ich ziehe sowas dann auch durch. Ich bin aber auch sehr gut darin, Muster erkennen zu, also Muster erkennen zu können und auch mich zu reflektieren. Und ich war damals dann im Auto gehockt und habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich es nicht hinkriege, diese so tolle Technologie von Markforged, ähm, dann zu verkaufen und, ähm, ich war schon immer darauf aus, dass ich den Maschinenbauern aufzeigen wollte, dass man viel schneller an Bauteile kommt, dass es zum Teil auch viel günstiger ist, dass es keinen Sinn macht und es auch ganz oft einfach richtig dumm ist, Bauteile auf einer CNC-Maschine zu fertigen, die man im 3D-Drucker aus Kunststoff innerhalb kürzester Zeit sozusagen fertigen kann. Und als diese Ablehnung abgenommen hat und ich dadurch meine Kommunikation entsprechend verändert habe, habe ich auch die ersten Drucker verkauft. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn man in einem Bereich erfolgreich ist, man einige äh, 3D-Drucker auch verkauft hat, die Anwendungen gut sind, ähm, der Hersteller einen tollen Job macht, dass man dann auch gemeinsam, und das haben wir dann auch gemacht mit der Firma Coffee, haben wir gemeinsam eine Firma gegründet, die Firma Mark 3D. Und es war damals eine richtig geile Zeit, ähm, wie wir ähm, das Unternehmen dann aufgebaut haben. Wir waren eine Zeit lang ein richtig junges Startup und da kennen mich ja die meisten noch, indem sie so einen Markforge-Drucker damals gekauft haben, wo sie mich dann im Support ähm, durch den Support kennengelernt haben oder durch den Verkauf, dass ich bei ihnen vor Ort war oder sie mal bei uns damals in Aalen im Innovationszentrum waren. Das war damals dann 2015, 2016 äh, in der Hinsicht. Und da bin ich natürlich auch bekannt geworden durch all die Videos, die ich gemacht habe auf YouTube und auch die Videoanleitungen, wie man mit dem Drucker druckt. Und es ist super interessant gewesen, wie viele Kunden sich das damals angeguckt haben. Somit hatte ich es damals auch relativ einfach, ähm, auch einen 3D-Drucker zu verkaufen, in der Hinsicht, weil ich im Vorfeld schon die richtigen Informationen durch mein Praxissemester natürlich auch herausgeben konnte. Und ähm, man muss natürlich, wenn man so einen Weg geht, auf eine bestimmte Art und Weise auch lernen, damit umzugehen, ähm, als vom damals vielleicht eher selbstständigen, zum Unternehmer zu werden, um dann diese Technologie äh, weiter voranzutreiben und in die Unternehmen hineinzubekommen. Und es war damals nicht leicht, das auf eigene Faust sozusagen herauszufinden, aber ich war damals echt froh, diese Entscheidung getroffen zu haben und mich dort auch weiterzuentwickeln. Und das kann ja jetzt natürlich auch jeder sehen. Die Firma Mark3D gibt es immer noch. Ich finde es super, dass die äh, auch weiterhin dort der Linie treu geblieben sind und Mark Forged verkaufen. Ich finde es super, dass viele Unternehmen einen Markforge 3D-Drucker haben. Und Da muss ich auch heute aus anderer Sicht aber auch noch dazu sagen, für all die, die sagen, sie können mit dem Drucker auch genau die Anwendungen machen, die sie sich vorgestellt haben, weil diese Endlosphase und auch das Onyx natürlich einen bestimmten Anwendungsfall hat, womit man mit dem Drucker natürlich toll arbeiten kann. Das ist jetzt eher weniger geeignet. Natürlich, das sehe ich heute aus Beratersicht ein bisschen anders, für feine, feine äh, und filigrane Bauteile. Aber was, ich, was mir damals ganz stark aufgefallen ist... und das war so nach drei, nach drei Jahren bei Markt3D... und wir haben auch einen schönen Millionen Euro Umsatz gemacht... und ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht. Es sind dann immer weiter Mitarbeiter dazugekommen. Aber wer mich kennt, ich bin jemand, ich will meinen Kunden erfolgreich sehen. Und ich möchte natürlich auch, dass wenn der Kunde sich für ein Produkt bei uns entscheidet... er dieses Produkt auch nutzt und er davon auch ähm, profitiert... Was sonst hätte man den Weg im Vorfeld ja gar nicht gehen müssen, ähm, wenn man den Drucker nicht nutzt. Und ich war der Typ, der auch im Support ganz oft drei bis vier Monate ähm, nach dem Kauf des Druckers angerufen hat und habe nachgefragt, wie läuft es denn so und wie kommt ihr denn voran? Und was glauben sie denn, was die dort gesagt haben? Die haben alle gesagt, Herr Lutz, das läuft super. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie soll das super laufen, wenn viele nur eine Rolle Material in vier Monaten verarbeitet haben mit dem Drucker. Und das war etwas für mich, wo ich mir gedacht habe, das passt nicht zusammen. Das, ist, das macht logisch keinen Sinn. Wie kann es sein, dass man sich <lacht> sechs Monate für den Drucker interessiert, aber dann im Endeffekt nichts mehr weiter verarbeitet und nichts mehr weiter druckt. Und damals habe ich dann schon herausgefunden, wir müssen dort Beratung machen. Wir müssen den Leuten helfen, diese mentalen Blockaden, zur Seite zu schiefen, weil der Kunde schafft es nur, mit uns gemeinsam zusammen dort voranzukommen. Und auch hier musste ich natürlich wieder an den Punkt kommen, ähm, herauszufinden, wie gehe ich mit dem Thema denn um? Und da habe ich ein Muster entdeckt, ähm, wo wir einfach total gemerkt haben, oder besser gesagt, ich aus dem support habe gemerkt, dass es viele mentale Blockaden gibt und es auch eine große Kopfsache ist, wie man ähm, mit 3D-Druck im Unternehmen umgeht. Und dabei haben viele Anwender in dem Bereich große Schwierigkeiten gehabt, die Anwendungen zu finden, wofür wir heute natürlich eine richtig geile Methode haben und es gar kein Problem mehr ist, Anwendungen zu finden und auch, wo wir an dem Punkt waren, dass wir herausgefunden haben, woran es denn wirklich scheitert oder besser gesagt, durch den Support habe ich das herausgefunden, dass der Chef ein lautstarkes Nein durch die Abteilung ruft oder man nicht weiß, wie man im CAD die Teile wirklich konstruiert und man kann auch keinen fragen, dass man also eine große Unsicherheit hat, dass man nicht weiß, ob die Bauteile brechen oder ob die Bauteile standhalten, ob man das überhaupt darf. Also man hat ganz oft auch die mentale Genehmigung erstmal sich einholen lassen müssen, um Bauteile überhaupt entsprechend auch einzusetzen. Und auch hier haben wir es wieder geschafft, sozusagen Leute in die Umsetzung zu bringen, weil wer mich damals kennt, da sind wir auch mal mit dem Onix-Material leer gelaufen. Also, wir waren doch mal ein paar Tage, wo wir äh, nichts rausschicken konnten, weil wir die äh, Unternehmen und auch die Anwender dazu gebracht haben, deutlich mehr auch umzusetzen. Und ähm, das war damals auch gut, sich in diese, in diese Höhle hineinzubegeben, um herauszufinden, wo sind denn die Unsicherheiten. Und ich habe damals schon dieses Gespür gehabt, ich will mehr Beratung machen. Wir haben also damals, oder besser gesagt, ich habe damals im, ähm, im Support ganz oft auch Videogespräche gemacht, der ein oder andere weiß noch, wie es damals bei mir ausgesehen hat und wo wir doch damals auch gesessen waren entsprechend und wie wir über Anwendungen gesprochen haben, den Bildschirm geteilt haben etc. Das war damals eine richtig coole Sache, ich erinnere mich da richtig gern dran. Und dann ist es natürlich so, wenn man ein bestimmtes Level natürlich mit dem Unternehmen erreicht hat, wenn man mehr Gesellschafter im Unternehmen ist und ähm, natürlich das Unternehmen auch gut Geld verdient und äh, eine, eine deutlich stärkere ähm, Verbreitung in Deutschland und äh, auch in Europa hat, dann gehen zum Teil auch Meinungen natürlich auseinander. Das ist natürlich ganz klar. Ich glaube, derjenige, der ein Unternehmen selbst hat, der hat sowas auch schon mal erlebt oder sowas schon mal auf eine bestimmte Art und Weise mitbekommen. Und ähm, dann habe ich dafür, dann hab ich mich dafür entschieden, ähm, die Firma Markt3D zu verlassen. Ich habe dann meine Anteile verkauft und habe gesagt, ich gründe die Firma 3D-Industrie. Und was wir dort dann gemacht haben, ist, wir haben die Unternehmen beraten. Und, ähm, und zwar so beraten, dass man an den Punkt kommt, dass ähm, man weiß, welchen Drucker man kauft. Dass man weiß, welche Technologie ist am sinnvollsten. Wie schule ich die Mitarbeiter? Wie geht man dort am besten voran? wie äh, konstruiert man Additiv, wie ist die richtige Denk- und Herangehensweise und viele Inhalte, die ich damals natürlich auch mir erarbeitet habe, in dem Bereich habe ich ja in dem 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch entsprechend auch zusammengefasst, ähm, was ja zusammen mit dem Professor Dr. Matthias Haag entsprechend von der Hochschule zusammen entstanden ist und eines ist toll, das Buch ist so zeitlos, dass äh, viele Dinge, die dort drinstehen, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre alt ist, vier Jahre alt ist in dem Fall, dass die immer noch aktuell sind natürlich und viele immer noch den gleichen Fehler machen, wo ich damals schon gesagt habe und viele jetzt sagen, ja, da musst du dies und jenes machen, gerade aktuell. Aber in dem Buch steht es schon seit vier Jahren drin, aber man hat sich noch geweigert, das entsprechend zu kaufen. Und was wir dort bei 3D-Industrie gemacht haben, ist, wir haben uns darum gekümmert, dass wir einen Weg finden, wie wir es schaffen, dem Maschinenbau Beratung anzubieten und die Leute dabei auch zu unterstützen, weil ich genau wusste, wenn wir den Leuten im Maschinenbau und in der Industrie nicht weiterhelfen, werden die nirgends woanders Ergebnisse bekommen, die sie sozusagen voranbringen. Ich war also, wenn man das so sagt, auf einer Rettungsmission, um dem Maschinenbau die Bauteile zu geben, die sie eigentlich brauchen, aber über die sie die ganze Zeit meckern, aber nicht wissen, dass es genau diese Bauteile sind. Und ich habe damals gedacht, wenn ich doch nicht vorankomme und den Leuten dabei nicht helfe, dann bin auch mit ich unter dran schuld, warum die keine coolen Bauteile haben, die sie einsetzen. Und was dann natürlich passiert ist, das war der Wahnsinn, wir haben Unternehmen in einer so kurzen Zeit ähm, verändert, über das Thema 3D-Druck nachzudenken, weil man... Ähm, die richtige Denk- und Herangehensweise implementiert hat. Das war ein ganz großer Stand, Standpunkt oder, oder oder wie sagt man dazu, ein ganz großer Punkt, der gefehlt hat in der Formel, um mit 3D-Druck richtig durchzustarten. Und dabei gibt es ja einige Anwendungsbeispiele und auch einige Fallstudien, die man ja bei uns auf der Webseite auch einsehen kann, was wir doch im Endeffekt bei den Unternehmen schon erzielt haben, welchen Change-Management-Prozess wir dort durchgegangen sind, der eigentlich relativ einfach ist, wenn man die richtige Methode dafür hat und in bestimmte Fettnäpfchen nicht reintritt und bestimmte Fehler einfach nicht macht. Also wir haben damals auch viele Fehler gemacht, wir haben relativ schnell daraus gelernt, aber wie gesagt, bin ich jemand, der sehr gut Muster erkennt und ein ganz starkes Bedürfnis dafür hat, dass die Dinge auch funktionieren und im Nachgang auch der Kunde mit 3D-Druck dann auch Erfolg hat. Und dann sind zwei Dinge passiert. Das ist mega interessant. Einerseits ähm, kam äh, das, das Virus und wir durften nicht mehr in die Unternehmen rein. Ich glaube, dort hatte das die ganze Branche schwer. Und ähm, was wir dann aber gemacht haben, ist, ich habe einen Weg herausgefunden, wie man trotzdem die Anwendungen findet, auch wenn man nicht vor Ort ist. Und das ist eine, eine, eine mega tolle Sache, die man entsprechend auch ähm, den den Anwendern entsprechend auch in der Potenzialanalyse mitgeben kann. Ich war aber einerseits gefrustet natürlich, dass wir keine Potenzialanalyse vor Ort machen konnten aufgrund dieser Situation ähm, 2020. Aber andererseits war das eine mega große Chance, das ganze Thema Potenzialanalyse, wie finde ich Anwendungen, wo verstecken sich die Anwendungen, welche mentalen Blockaden gibt es noch, durch Videogespräche herauszuarbeiten. Und da sind wir Riesenschritte vorangekommen, wo die Kunden jetzt immer noch extremst davon profitieren. Und es gab noch einen weiteren Punkt. Uns haben äh, ein zwei 3D-Druckdienstleister angesprochen damals und haben gesagt, Johannes, bei uns in der Industriestraße ein paar äh, Gebäude weiter hat jemand in deine Beratung investiert und der hat dann über die nächsten sechs Monate so eine Hammer hat super Entwicklung dargelegt. Die haben jetzt auch einen Drucker und wir als Dienstleister haben es nicht mal geschafft dort Musterteile reinzuliefern. Was macht ihr anders? Und dann war ich in der damaligen Zeit mit diesem Virus auch bei ein, zwei ähm, Dienstleistern auch vor Ort und habe mir das angeguckt und ich war ja, erstaunt, wie die arbeiten und was es dort im Endeffekt zu verbessern gilt. Also es war gar nicht so, dass ich großartig äh, viel Neues dort hineingebracht habe, sondern ich musste erst mal ein paar alte Dinge extrem umstellen und Misserfolg rausnehmen, die dazu geführt hat, haben, dass äh, überhaupt man nicht richtig vorankommt. Und da haben wir natürlich dann eine Sechs-Schritte-Formel entwickelt für die Dienstleister, wie, wir, wie man dort am schnellsten und am besten an Aufträge kommt, und zwar auch an Aufträge, die ähm, eine gute Marge haben, an Aufträge, um an Premium-Kunden heranzukommen, um in diesem großen Haifischbecken auch gar nicht äh, an der Stelle zu sein, dass man jetzt wieder ewig lang an Preisen rum, äh, rumdoktert und dort rummacht und nicht wirklich gut vorankommt in der Hinsicht. Ja, so war unsere Geschichte damals und heute beraten wir den, den, ähm, den Mittelstand vor allem darin, ähm, richtig schnell mit 3D-Druck voranzukommen, die Anwendungen zu finden mit den richtigen Methoden und ähm, richtig viel Geld und Zeit einzusparen. Also nicht, wir setzen uns jetzt nicht äh, rein, wie so, so manche Reseller oder Hersteller sagen, was kostet Ihnen am meisten Zeit und Geld, sondern ähm, wir zeigen die Dinge auch auf. Wir finden diese Dinge ganz genau. Ähm, weil sie das selbst gar nicht wissen, was ihnen Zeit und Geld auch wirklich in dem Fall bringt und wo eine Innovation notwendig ist, weil wir schon so viel gesehen haben. Deswegen wissen wir das und sie das einfach aufgrund dessen, weil sie vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise, weil sie schon lange im Unternehmen sind, vielleicht auch betriebsblind sind. Und man muss auch ganz offen dazu sagen, man kann auch 30 Jahre etwas falsch machen, womit man jemanden braucht, der das von der anderen Seite aus äh, betrachtet, ähm, deutlich flinker und cleverer angeht. Also, das war äh, die Geschichte, die hätte man jetzt natürlich noch viel, viel weiter ausführen können. Da ist noch viel, viel mehr passiert. Viele ganz tolle Dinge, die da noch passiert sind, aber auch Themen, wo man im Endeffekt durchgehen muss und die äh, auch nicht einfach waren. Aber ich war damals auch kein Experte, aber ich habe äh, ein sehr starkes Gespür dafür, ähm, mit den richtigen Methoden voranzukommen. Und wenn Sie auch an der Stelle sind, dass Sie sagen, Sie sind entweder 3 d Druckdienstleister und Sie wollen mehr Premium-Kunden, und wollen davon profitieren, was wir die letzten neun Jahre hier äh, entwickelt haben. Oder sie sind äh, 3D-Druck-Anwender oder wollen es sein und sie wollen einen professionellen Weg in die additive Fertigung haben, ähm, der vielleicht aus unserer Sicht professionell ist, aber aus ihrer Sicht ähm, vielleicht eher den anderen Blick auf Metall, 3D-Druck und so weiter hat, ähm, dass wir sie dort auf den Boden der Tatsachen zurückholen und ihnen die richtigen Schritte auch mitgeben. Dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie äh, Strategiegespräch und sprechen Sie einfach mit uns und dann geben wir Ihnen die richtigen Hinweise entsprechend dort auch mit. Ähm, aber so viel dazu, wie die Vergangenheit war und natürlich auch die Berechtigung von uns, dass wir äh, über das Thema 3D-Druck auch sprechen äh, und auch richtig sprechen. Und wir haben einige Erfolge, die wir entsprechend auch bei unseren Kunden vorweisen können und auch natürlich auch einige Erfolge, und so ist es leider auch in der additiven Fertigung, worüber wir nicht sprechen dürfen die aber so genial sind und äh, so toll sind, allein wenn wir die nach außen tragen würden, würden sie uns einfach nicht glauben, dass äh, Unternehmen solch schnelle Fortschritte machen können und äh, Hürden überwinden, die sie am Anfang gar nicht wussten, dass es diese überhaupt gibt, wenn man die richtige Methode einsetzt. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, Sie hatten Spaß äh, mit dieser Podcast-Folge und haben mir dort genau zugehört. In diesem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Podcast-Folgen. Bis dann.